0: Televisados, tu programa de tele presentado por Alejandro y Mario, para LGN Radio.
1: Bienvenidos de nuevo a Televisados, nuestro quinto programa, todo después del parón de casi tres meses debido al coronavirus. Estamos muy contentos de volver a LGN Radio, a nuestra cita semanal, tras estas semanas, bueno, semanas de confinamiento, de horarios y de fases, de echar de menos también a nuestra gente, de ver cómo la vida ha cambiado de forma drástica o incluso pues, también de ver marchar alguno de los nuestros...
0: Han sido semanas de escuchar historias de todo tipo, de oír hablar de datos, de síntomas y de medidas. Ahora nos vamos acostumbrando poco a poco a volver a la vida normal, a la nueva normalidad, como la que muchos hablan, y os damos de nuevo la bienvenida y desde aquí también queremos reconocer todo el esfuerzo de las personas que día a día han seguido al pie del cañón, a pesar de todo, y hacer tratar eh, un poco más alegre este confinamiento, y por supuesto, a toda la gente que nos cuida y que ha luchado y lo sigue haciendo en su trabajo contra el virus. Para todas esas personas es el mayor de nuestros aplausos.
1: Y bueno, todo continúa. Decía César Vallejo y me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Aunque estemos saliendo del confinamiento, este virus pues, sigue siendo una realidad y nos ha acabado con él. Pero vamos volviendo a una cierta normalidad y nosotros pues no somos ajenos a esto. Os agradecemos que estéis ahí un día más y os invitamos a pasar media hora hablando de tele y desconectando un poco de tanta realidad. Después de este pequeño reconocimiento, ya nos volvemos a poner otra vez la nariz de payasos y como hemos amenazado, vuelve televisados.
0: Era el recibimiento que, que esperábamos. Como es habitual, tenemos el hashtag del, del programa en Instagram y Twitter. Eh, perdón, hemos ido Televisados 5. Comenzamos de nuevo después de unos meses también raros en televisión y decidimos que han sido raros porque hemos llegado a ver programas enteros hechos desde casa, todo por Skype, como han sido, por ejemplo, los casos de Zapeando y El Intermedio, entre otros muchos, o incluso una serie rodada por los actores en sus propias casas y sin ir, eh, perdón, sin ir mucho más lejos con cámaras del móvil. Hablamos de la serie de diarios de cuarentena de televisión española. Hemos conocido el balcón y las imágenes de la nevera de Isabel Zuraburre, presentadora de La Sexta Meteo, que nos daba la predicción del tiempo desde el salón de su casa. Y también hemos descubierto lo que se ve más al fondo de Skype, que tiene mucho peligro. Titulares.
1: Arranca con éxito el reality de verano de Telecinco. La Casa Fuerte llegó el pasado jueves con un elenco muy potente dispuesto a sacar lo mejor y también lo peor de ellos. Con un 22,3% de audiencias estrenó la gala conducida por Jorge Javier, un dato que pues, no se había visto hasta ahora en los realities de verano anteriores.
0: Masterchef volvió como cada lunes, pero esta vez con el primer programa grabado después del estado de alarma. El concurso grabó hasta nueve programas antes del decreto de Sánchez, faltando cuatro por aquel entonces. Con las medidas de seguridad oportunas, los concursantes han vuelto después del confinamiento a los platos.
1: Operación Triunfo finalizó el pasado miércoles 10 con el nombramiento de Nia Correira como ganadora del concurso. Una edición sin precedentes después de haber sido suspendida en emisiones debido a la pandemia del coronavirus. La edición retomó emisiones con un público virtual desde casa y arrojó un 16% de ser a la gran final, perdiendo poco más de tres puntos respecto al anterior.
0: La que se avecina comienza a preparar la vuelta a los rodajes de la duodécima temporada con unas medidas de seguridad que tanto el reparto como el equipo técnico han implementado para ajustarse a estos tiempos, como el uso de mascarillas.
1: Eurovisión ya ha anunciado las fechas oficiales de cara a su celebración el año que viene en Rotterdam. 18, 20 y 22 de mayo de 2021 serán los días donde se disputarán las dos semifinales y la gran final. Todo ello después de la cancelación de la 65 quinta edición del certamen musical por la crisis sanitaria mundial.
0: Y hablando de Eurovisión, Netflix tiene todo listo para su lanzamiento en la plataforma de la primera película sobre el Festival de Eurovisión. El film que se titula Festival de la Canción de Eurovisión la Historia de Fire Saga se estrenará el próximo 26 de junio.
1: Durante estos meses de confinamiento hemos intentado entretenernos de muchísimas maneras. Dejando a un lado la cantidad de tartas que hemos cocinado, la televisión y las plataformas audiovisuales han tenido un papel muy importante. Según un estudio de Cantar Media, el pasado mes de marzo el consumo televisivo aumentó en toda España un 30% con respecto al mes anterior. Estamos hablando de cifras de récord y es que en marzo el consumo medio por persona fue de 282 minutos diarios. Es decir... 4 horas y 42 minutos. Es un dato tremendo teniendo en cuenta que es una media y que en la muestra pues también se han contado con aquellas personas que no tienen contabilizados minutos de, de televisión.
0: Marzo ha sido este mes el, mayor, el que ha tenido mayor consumo en televisión lineal desde que se tienen los datos y desde que se miden las audiencias en España y otro récord, el 14 de marzo, el fin de semana en el que se decretó el estado de alarma, el discurso de Pedro Sánchez fue seguido por el 80,9% de las personas que estaban viendo la televisión en ese momento, un dato sacado de sumar los porcentajes de las cadenas que lo estaban emitiendo en directo. Esto se ha convertido en la emisión más vista en cuanto al porcentaje espectadores desde que se contabilizan los datos de audiencia. Como dato, la sexta fue la televisión más seguida aquella noche y, por
1: cierto, que yo estaba en ese programa. Pues sí, la tele y las plataformas han sido estas semanas una gran herramienta para mantenernos informados y simplemente también para, para entretenernos y desconectar un poco de, de todo lo que está pasando. Y viendo estos datos, casi se han convertido en otro miembro más de la familia, una familia que ha aumentado con la llegada de Disney+. Plus
0: Disney Plus ha sido la última en llegar a las plataformas digitales de streaming y lo ha hecho con un catálogo de películas y series, entre las que están todos los clásicos de la productora del ratón. Todas las películas de Pixar o Los Simpson al completo, peles de Marvel, documentales de National Geographic, las series que veíamos en Disney Channel como Hannah Montana, Los magos de Waverly Place cortometrajes varios, en fin, la mayoría del contenido que se nos puede venir a la cabeza cuando hablamos de Disney. También echamos eso si sí de falta algún que otro título.
1: Uno de los grandes activos de Disney Plus es todo el contenido de Star Wars, que incluye una serie exclusiva de esta plataforma, de Mandalorian una de las cosas más interesantes de, de esta nueva plataforma que llegó a finales de marzo es el contenido propio algo que bueno personalmente me gustó mucho han sido las series documentales propias que tienen como cultura que trata sobre las historias de los objetos de atrezo de algunas de las películas más conocidas del conglomerado Disney pues bueno como Pesadillas de Navidad, Piratas del Caribe o Mary Poppins o también otra serie documental de Imagineering Story sobre el diseño y la construcción de los parques temáticos de Disney
0: uno de los grandes activos de... Perdón <risa> Aún así con todo lo que se nos Las ofrece Esta plataforma directo. Cosas que yo me vengo arriba con la música <risa> Y ya me pierdo Me pierdo Aún así, con todo lo que nos ofrece esta plataforma, echamos de menos algunas cosas. Ahora mismo Disney es la propietaria de muchas productoras y de muchas películas. Bueno, tienen ellos un conglomerado ahí que más quisieran. Y series de todo tipo de géneros a las que podríamos acceder a través de este servicio de streaming, pero que de momento no están disponibles. Y si no me equivoco, por ahora no hay previsión de que aparezcan las plataformas. Cosillas de los estudios ABC y de Fox como *Model Family, Perdidos o ya clásicos como Titanic. ¡Qué gran película! Sí. Un catálogo que dependiendo de cada país para variar. Eso sí, quiere decir que después de todo este tiempo hasta volver aquí, como diría Rose
1: vieja de Titanic, han pasado 84 años. Pues sí, eso ha pasado también con la última peli de Pixar, eh, un World que se estrenó en cines poco antes del confinamiento y que en Estados Unidos ya está disponible en la plataforma desde principios de abril. Aún no sabemos cuándo tendremos cuánto tendremos que esperar para poder verla, pero bueno, lo que sí se prevé es que la serie original de High School Musical estrene su segunda temporada en la plataforma a finales de este año. Bueno, y ahí hay, hay algo, Mario, que creo que te va a hacer mucha ilusión. No a, mí, a mí no me tengas esas cosas, ¿qué me tienes, por Dios? Ay, pues mira, que puedes ver también allí las películas de solo en casa.
0: ¡Ah! ¿Qué me dices? No me digas que esto es de Macaulay Culkin. ¡Macaulay Culkin! Oh. ¡Macaulay Culkin! ¡Macaulay Culkin! me vengo arriba yo es que me vengo arriba con esto. yo me voy a poner qué
1: maravilla de canción bueno ya que hemos mencionado antes Modern Family Neox está emitiendo la última temporada los miércoles a las 10 y media y si no me equivoco quedan los últimos dos capítulos cosa que también se puede ver en a 3 Player Premium y además la temporada 10 ya está disponible en Netflix
0: Madre mía, ¿qué pasó yo de Model Family, por Dios? Bueno, y de Macaulay Culkin. Es que, madre mía, la Dilla Rusa, qué gran grupo.
1: Lo que disfrutas haciendo este programa. Y Uah. más que lo vas a hacer ahora con lo que traemos.
0: Y tanto, hoy viajamos a los locos años 90. En el año 1996 vimos nacer al correo, al, al correo web más famoso, Hotmail. También a Dolly, la primera oveja clonada. Felipe González es derrotado por Adena de las elecciones Y Los Ramones, la versión estadounidense de Los Manolos. <risa> Se disuelve, no solo... El Colacao, este año llega a las televisiones Uno de los programas más míticos de la historia De ese de, de este medio en nuestro país Y no no es como Mucha marcha, no perdón, no es como Mucha marcha, el programa infantil de la dos Presentado por Leticia Sabater, que también comenzó en 1996 sigue por el
1: programa <risa> No, esta vez no nos va a tocar hablar de este programa, sino de otro muy diferente, Antena 3, estrena Sorpresa Sorpresa, emitido de mayo de 1996 a julio de 1999 y presentado por Isabel Gemio y en su último año de emisión también por Concha Velasco. Acompáñame. Sorpresa sorpresa fue un programa en el que personas anónimas eran sorpresa sorprendidos por personajes famosos. Aquí vamos a incidir en esto, famosos pero de verdad, en mayúsculas. Por este plato pasaron artistas como las Spice Girls, los Backstreet Boys, Aqua, Michael Jackson, Whitney Houston o bueno, las dos más grandes que han pisado en escenario, Cher y Rocío Jurado. Igualito que Leticia Sabate. Lo mismo.
0: <risa> la mecánica del programa era la siguiente. Familiares o conocidos de alguna persona se ponían en contacto con el programa para sorprender en directo a esa misma persona. ¿Y cómo la sorprendían? Con cualquier excusa. La persona en cuestión iba al programa en calidad de público hasta que la gemio, micrófono en mano, se dirigía hacia él o ella, aunque también, alguna sorpresa, era domicilio. Es entonces cuando aparece el personaje famoso, pero también podía aparecer algún familiar o conocido que a quien, hacía años que no veía. Vamos, algo parecido a volverte a ver que emite Tele 5.
1: Con este planteamiento se creaba un caldo de cultivo bueno, de momentazos televisivos. Uno de los más icónicos fue el reencuentro de Carmen Sevilla con la estrella de la época dorada de Hollywood, Charlton Heston. Ambos se conocieron durante el rodaje de la película de Marco Antonio y Cleopatra. Y según dijo el propio Heston, se sorprendió por la belleza inconmensurable de Carmen, cito textualmente. Y como la cosa iba de sorpresas, pues apareció por este plató para reencontrarse con, con Carmen Sevilla y como no, repitieron una de las escenas más románticas de la película.
0: Y al parecer no fue la única estrella a la que encantiló Carmen Sevilla, ya que incluso fue invitada por Frank Sinatra a conocer Hollywood. Sí, bueno, dicen que desde que se conocieron, Sinatra dio todos sus conciertos en pantuflas, como Carmen con el telecupón. Ay, el telecupón, yo quiero hablar algún día de eso, por favor. Como me gusta que haya cosas que no cambien como el nulo rigor histórico de este programa. Aunque lo de Sinatra y Carmen Sevilla sí que fue cierto.
1: Y dejando los salseos, este programa partía de la premisa de aquí todo es posible. Y así fue. Alguien del público podría acabar cantando un dueto con nada menos que con Whitney Houston. Coge el micrófono y dedícanos todo tu talento esta noche. Vale. Venga, adelante, Mireia. ¡Adiós!
0: Sorpresa, sorpresa, fue una versión del caramba, qué sorpresa, de la RAE italiana presentado por la gran Rafaela Carra, gran diseñora. En los años 90 la influencia italiana en la tele privada española era más que evidente, bueno, y en cierto modo lo sigue siendo, seguía ese modelo de programa a lo grande con mucho color, mucha música, mucho ruido... Y mucha fantasía. <risa> en este caso llegaba a ver hasta 500 personas entre el público, un numeroso cuerpo de baile y una sintonía muy recordada que podríamos cantar en nuestra casa ya que al inicio del programa
1: leíamos la letra de la pantalla como si fuera un karaoke. Este programa dio a conocer artistas que aún no eran aquí tan conocidos como por ejemplo Mónica Naranjo que en el 97 ya estaba triunfando en México. Le dedicó su actuación a un fan suyo, un espectador del programa y la propia Isabel Gemio comentó que no había oído hablar de esa tal Mónica Naranjo hasta que descendió de los cielos. Si hablamos de momentos muy recordados, pues también tenemos que hablar de algo que nunca ocurrió. Vamos a poner un poco de música de misterio para ambientar la inquietante historia que viene a continuación.
0: Así es, algo digno de ser estudiado por los grandes maestros, ¿no? Iker Jiménez y Carmen Porter. Uno de los momentos más recordados de Sorpresa Sorpresa que nunca existió. Hablamos de la famosa leyenda urbana de Ricky Martin, escondido en un armario para sorprender a una espectadora en su casa. Según esta historia, la espectadora entró en la habitación y comenzó una práctica sexual con un tarro de mermelada, de melcotón, de fresa, sería alérgica y un perro. No sabemos la raza. No vamos a entrar en detalle, porque ya os podéis imaginar de qué va la cosa. Para más información, Google.es. El caso... ...es que esto fue una leyenda urbana... ...algo que nunca sucedió... ...pero que corrió como la pólvora... ...y que la presentadora de la última etapa del programa... ...Concha Velasco... ...tuvo que desmentir en directo.
1: Durante los últimos días... ...se ha hablado mucho de este programa... ...sorpresa, sorpresa... ...pero no por los motivos... ...que todos hubiéramos deseado... ...hemos sido víctimas de un bulo... ...nos han atacado en una especie de locura colectiva, un ataque en el que se hablaba de algo que nunca ocurrió y de protagonistas que nunca han existido. Se ha hablado mucho de eso y nosotros queremos hacerlo hoy, si ustedes me lo permiten, sí. diciendo solo tres palabras. Todo es mentira. Todo es mentira. Risto Bejide vio esto y dijo, pues mira, ya tengo nombre para un programa. <risa> ¡Qué facilidad! <risa> se podía decir que sorpresa, sorpresa, fue todo un fenómeno. Tanto que en 2007 se emitieron dos especiales en Antena 3, de nuevo con Isabel Gemio. Spoiler fracaso. Uh -huh. Pues de gracia. <risa> <risa> Es uno de los programas que se recuerda con más cariño y, y con razón de esos formatos noventeros que a veces echamos de menos en la tele actual y que bueno que ya no se presta a hacer cosas tan locas como se hacían, como se hacían entonces. Espera,
0: espera, espera es que todavía no hemos acabado, no podemos dejar ¿Qué más? de hablar de sorpresa sorpresa sin que yo meta mano. Quería dejar para el final un momento, que vaya momento, me estoy poniendo hasta nervioso y todo, es una de las emisiones en la que tres espectadores fueron sorprendidos por nada más y nada menos que, no lo voy a decir, lo vais a escuchar vosotros Podríamos <risa> hablar durante todo nuestro programa Sobre esto, pero creo que es mejor Escucharlo
1: ¿Y qué música os gusta?
0: Pues toda
1: A ver, ¿algún grupo especial? Sí. Bueno, pues yo os voy a presentar A, ya que seis dos chicas Y un chico Pues a dos chicos Y una chica que, A ver, ¿qué está llorando?
0: Yo quiero saber, pero yo no he hecho nada ¿Por qué estás llorando? Eh, me ha dicho ella Gemma
1: porque quién es el grupo? Tú no mires para atrás, tú mírame a mí. Eh, ¿Por qué grupo? Digo, ¿por, ¿por qué lloras? Porque los he visto. ¿A quiénes has visto? A Camela. ¿Sí, Dios mío! O sea, Miguel Ángel, Ángeles y Diani! ¡Adelante! Escúchame.
0: Estás escuchando Televisados con Alejandro y Mario.
1: Hay un año sin eurodrama y bueno, esta vez ha sido la cancelación del festival de Eurovisión que se iba a celebrar en Rotterdam. Oh, oh. De aquí el equipo de televisados iba a estar presente. Sí, qué pena. Pero bueno, debido a la pandemia, el festival se tuvo que cancelar por primera vez en su historia. En su lugar, EU, que es lo que se conoce como Eurovisión y Euroradio, emitió junto con las cadenas públicas holandesas Abrotros, Nos y NPO. Un programa oh especial el día en que se iba a celebrar la final del festival, el 16 de mayo. Aquí pudimos verlo a través de Televisión Española.
0: Europe shine a light. Europa enciende una luz, como lo de título de Televisión Española, fue el nombre elegido para este programa en el que se repasaban algunos momentos de la historia del festival y además pudimos ver alguna actuación de artistas que habían pasado por Eurovisión como Neta o Diodato. Y esta fue la sorpresa, en lugar de ver los videoclips completos de los artistas que habrían participado en la edición de este año, nos tuvimos que conformar con fragmentos de unos pocos segundos.
1: Perdóname, perdóname un universo, perdóname, perdóname. Hubo también algún momento emotivo en el programa, como el Love Sign A Light, interpretado por la Filarmónica de, de Rotterdam. Esta misma canción también, de nuevo, pero con las voces de los participantes de Eurovisión 2020, que se ha convertido un poco en el, en el himno de esta edición, o el homenaje al personal sanitario que está trabajando durante esta pandemia. Hubo otro momento en el que, haciendo honor al nombre del programa y a la canción, convertida, como ya hemos dicho, en este himno de, de este año, se encendieron las luces de diferentes monumentos europeos. Bueno, muy bonito hasta que vimos la aportación española al vídeo. <risa> el
0: monumento o edificio elegido fue el Teatro Real, bien escogido al haber sido la única sede del festival en nuestro país. Pero encendieron la fachada menos bonita, por así decirlo, y además la encendieron a medias. Debe ser que no haya presupuesto para unos buenos focos. Como has dicho, Love Shine a Light fue la canción escogida para ser interpretada por los participantes de este año. Fue la canción con la que Katrina and the Waves ganó el festival en 1997 para Reino Unido.
1: Y como era de esperar, durante el programa se confirmó que el Festival de Eurovisión de 2021 se celebrará en Rotterdam. Las fechas que ayer mismo anunció ya Ebu del 18 al 22 de mayo mantendrá el lema que se habría utilizado este año, Open Up. Y en cuanto a la imagen gráfica, se decía que cambiaría para la próxima edición, aunque todavía se sigue utilizando la de 2020 para promocionar el festival del próximo año. Así que bueno, es algo que todavía no, no, no sabemos con seguridad. Hasta el momento buena parte de los países participantes han confirmado también que sus representantes serán los que iban a participar este año. En el caso de, de Televisión Española también ha sido así y todavía tendremos que esperar casi un año para ver a Blas Cantó en el festival. No! <laughs>
0: Tenemos que hablar, como no, de Telecinco. En estos meses de confinamiento han pasado muchas cosas en los platos de Mediaset. Fieles a, su vocación, y seguirán pasando. fieles a su vocación de entretener, han intentado continuar con su programación habitual en la medida de lo posible. Y un ejemplo claro ha sido Supervivientes, que empezó esta edición en febrero. La dirección de, de la cadena ha decidido continuar con el formato desde Honduras, que acabó el pasado 4 de junio. El ganador de esta edición ha sido el guardia civil y modelo Jorge Pérez. En cuanto a sus audiencias, la media ha sido de un 29% y en torno a, las, a los 3 millones y medio de espectadores Un buen dato que demuestra que después de tantas ediciones Este formato sigue siendo
1: Sigue estando en muy buena forma y siendo el booking insignia de la cadena <risa> Pues sí Y más cosillas, bueno eh, Seguimos en Telecinco, uno de los temas televisivos de los últimos meses Lo que se ha llamado ya el Merlos Place Javier Negre, ex de del Mundo Entrevistó al colaborador de televisión Alfonso Merlos en su programa online en un momento apareció al fondo de, de la imagen Alexia Rivas, también colaboradora de Mediaset. Y bueno, ¿y qué es lo interesante de todo esto? Pues que Alexia, y ahora me cruzo la chaqueta como María Teresa Campos... Pues que su pareja no era Alexia, sino que era Marta López. Marta, también colaboradora de televisión y ex concursante de Gran Hermano. Todo queda en casa. Y claro, un programa como Sálvame no podía dejar pasar esta oportunidad, dejando grandes momentos ya para la historia de la cadena. Y bueno, quiero destacar la improvisada remodelación del plató de Sálvame para convertirlo en, literalmente, el salón de los cuernos. Todo adornado con esculturas y alfombras de animales conudos, pues bueno, muy sutil. Muy en la media de la, sí.
0: de la cadena. Y un nuevo reality llega a Mediaset. Casa Fuerte, producida por Bulldog, comenzó sus emisiones el 11 de junio. ¿En qué consiste este formato? Pues una casa y varios famosos. Qué raro, ¿no? Estos concursan, es, estos concursan por parejas divididas en eh, dos grupos, residentes y asaltantes. Los residentes viven dentro de la casa y tienen cajas fuertes en las que van llenando de dinero que consiguen en sus pruebas diarias. Y los asaltantes, pues estas parejas viven en el jardín y tienen que tratar de quedarse con las habitaciones de los residentes y sus cajas fuertes. Cada semana la audiencia decide quién continúa siendo asaltante o residente y en la gran final se
1: conocerá a la pareja ganadora del reality ¿y quién participa? bueno, sé que esto es lo que estáis esperando pues en esta ocasión el casting promete ¡Estefanía! sí, Estefanía y Christopher que ya les conocimos en la isla de las tentaciones también Christian Suescun y su madre Maite Galdeano, de la que somos muy fans bueno, fans de ella y de sus imitaciones de todos los idiomas del mundo Ferre, también de Supersor y Cristina su novia, los tronistas Iván y Oriana, María Jesús Ruiz y su madre, Juani Labrador y Macarena, la novia de su ex amigo Rafa Mora, y bueno, dejamos para el final una pareja que que nos maravilla, que es la de Yola Berrocal y Leticia Sabater. Y ahí está, no podía ser de otra forma, ahí
0: está Y de Fuencarral a San Sebastián de los Reyes, a la sexta, ayer lunes los dos vimos por la mañana, en el en rojo vivo nos estamos No nos informando. lo perdemos nunca vamos, vamos, Una crítica situación económica que estamos viviendo que están viviendo además los feriantes por culpa del coronavirus Antonio García Ferreras da paso a Cecilia Cano después de Granada cuando, bueno mejor vamos a escucharlo, esto es digno de, de escuchar.
1: A Cano, Hoy están diciendo, la pandemia nos está arrasando.
0: Sí, en España son cerca ya de 30.000 personas, pero aquí en Granada son unas mil familias las que hoy,
1: por ejemplo, en vez de estar aquí de brazos prácticamente cruzados, deberían estar desmontando todas las atracciones de la Feria de Granada, de la Feria del Corpus. Durante los últimos días tendríamos que haber escuchado algo así. <risa>
0: En la tarde, fue a los coches de choque esos coches de choque esos sonidos, esos caballitos que no solo en
1: Granada sino en toda España, vamos a tardar en volver a escuchar y a ver ese motor económico. y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque y estaban pinchando y... <risa> estábamos esperando a que llegara <risa> este momento por fin por primera vez en Televisión. Me siento es orgulloso. Hemos metido canción. ya esta y Macaulay Culkin, ya no sé ya qué. Y, ¿Y Camela. <ríe> bueno, bueno. Qué maravilla. Bueno, si os fijáis bien, la periodista de la sexta, pues tampoco se esperaba oír esta canción y suelta una carcajada en cuanto la reconoce. Dejando a un lado la parte cómica de esta conexión en directo, ojalá no tengamos que esperar mucho para que todas estas personas puedan volver al trabajo y podamos escuchar de nuevo este temazo en las fiestas. Y vamos ahora a dar un breve repaso a las audiencias. Bueno, ¿qué entienda todos nosotros hoy?
0: Pues hoy voy a ser súper breve porque además nos hemos quedado sin tiempo Simplemente decir los nuevos datos de La Casa Fuerte El domingo se estrenó con un 22% Siendo, como ya habíamos dicho, el reality más visto de verano hasta el momento Y un 16,6% el domingo fuerte. Vamos, no tiene palabras Y simplemente ayer eh, Masterchef tenía 24,6% Y la noche del viernes, por primera vez entre otros días Se va a segundo puesto, tu cara me suena Quedando en primer puesto del 5 con la última cena, un 16,6%
1: Y con esto terminamos por hoy y os dejamos con una canción de la que os hemos hablado en este programa. Es la versión de Love Shine a Light interpretada por los representantes de cada país de Eurovisión 2020. Os recordamos nuestras redes sociales Televisados LGN en Twitter Y Radio Televisados LGN en Instagram Nos escuchamos la semana que viene
0: Hasta entonces, buena semana Y recordad que hay que ver todo con un poco de optimismo Queda un día menos para el próximo Festival de revisión Por fin Adiós <risa>
1: Shine a light together Oh, shine a light, a light away Brothers and sisters, every little part Let our love shine a light in every corner of our heart I'll Shine a light in every corner of my heart Let the love light have Let the love light have it The magic. In every little part, let our love shine a light in every corner of our heart.
0: Love, shine
1: a light in every corner of the world. Let the love light can be, let the love light can be. Light of the magic for every boy and girl. Let our love shine a light. And there we Of my heart. Let the love. Let our love shine a light In every corner of my heart I'm yeah. yeah.